0: Willkommen zur Radio Tux News Ausgabe August 2022. Mein Name ist Sebastian. Frankreich übernimmt die Pionierrolle in Sachen Open Culture. Laut eines Beitrags auf der Open Education Global Konferenz in Nantes berichtet die Präsidentin der Nantes University, Karin Bernot, von ihrem Vorhaben, aus der Nantes University eine Open University zu machen. Das bedeutet, dass die Studienmaterialien zunächst für alle Studierenden und Angestellten der Universität zugänglich gemacht werden sollen. In einem weiteren Schritt sollen auch Partner aus heimischen und ausländischen Universitäten mit einbezogen werden. Frankreich hat schon mit seinem im Oktober 2016 verabschiedeten Gesetz zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten als Open Access eine Vorreiterrolle eingenommen. Es erlaubt Forschern, unabhängig vom Inhalt, sechs bis zwölf Monate nach der Erstpublikation ihre Forschung auch unter Open Access zu veröffentlichen. rekord didos angriff von Google abgewehrt mit 46 Millionen Anfragen pro Sekunde konnte Google den bisher größten HTTPS-basierten DDoS-Angriff auf einen seiner Kunden abwehren. Der bereits im Juni stattgefundene Angriff war somit 76% umfangreicher als der im selben Monat stattgefundene Angriff auf Cloudflare. Bei einer DDoS-Attacke versuchen Angreifer, die Server mit Anfragen zu überhäufen, bis diese unter der Last zusammenbrechen. Laut dem Google-Entwickler Emil Kinya entsprechen die Anfragen, die während des Angriffs pro Sekunde eingegangen sind, dem Tagesaufkommen von Anfragen auf Wikipedia, welche zu den zehn meistbesuchsten Webseiten der Welt zählen. Office-Initiative von Nextcloud und EU-Staaten gestartet Die Kooperation von Nextcloud mit immer mehr Regierungen und Verwaltungen soll auf Office-Anwendungen ausgeweitet werden. Das Ziel ist, ein digital souveränes Online-Office zu kreieren. Die Arbeit daran wurde schon Anfang 2021 aufgenommen. Nextcloud hat nun einen Beirat aus Mitgliedern der schwedischen, deutschen, schweizerischen und anderen europäischen Bundes- und Kommunalverwaltungen gegründet. Ziel ist nicht nur die Weiterentwicklung von Nextcloud Office, sondern auch, die Gespräche untereinander zu fördern. Security ersync lücke ermöglicht Angreifer Zugriff auf betroffene Systeme. Eine Lücke in dem beliebten Synchronisationstool RSync ermöglicht es Angreifern, Dateien im Zielverzeichnis zu überschreiben. Durch diese Methode kann der Angreifer die Kontrolle über das System übernehmen, indem er beispielsweise einen SSH-Schlüssel in der Authorized-Key-Datei hinterlegt. Der Angriff wird durch eine mangelnde Kontrolle seitens R-Sync ermöglicht. Betroffen sind die Versionen vor AirSync 3.2.5. Vorgestellt Espanzo. Durch das in Rast geschriebene Tool Espanso sparst du dir viel Tipparbeit. Durch das Erstellen von Templates lassen sich häufig verwendete Sätze auf einzelne Worte reduzieren. Espanzo geht dabei sogar noch weiter und ermöglicht es das Ausführen von Shell-Befehlen zum Pasten der Ausgabe in etlichen Apps. Dabei ist Espanzo für Linux, Windows und Mac verfügbar. WireGuard Manager 12n Das kleine python paket wgman WG-Man12n bietet ein textbasiertes Nutzerinterface zur Verwaltung von WireGuard-Verbindungen. Dabei lassen sich Clients anlegen und die Konfiguration als QR-Code oder Konfigurationsdatei ausgeben. Die Einstellungen werden in einer SQLite-Datenbank gespeichert. Lesestoff In der Blogartikelserie zum Thema Suchmaschinen schaut sich Ralf Hersel auf dem Blog von GNU/Linux.ch verschiedene alternative Suchmaschinen an und versucht diese anhand der Privatsphäre, Qualität der Suchergebnisse, Firmensitz und vielen weiteren Kriterien zu bewerten. Ein Blick in diese Serie lohnt sich nicht nur für all diejenigen, die auf der Suche nach einer alternativen Suchmaschine sind. Veranstaltung Kieler Open Source und Linux Tag 2022 Am 16. und 17. September ist es wieder soweit. Die Kieler Open Source und Linux Tage laden ein. Das zum 20. Mal stattfindende Event lädt zu insgesamt 39 Vorträgen und sieben Workshops rund um Open Source und Linux ein. Es handelt sich dieses Jahr um eine Hybridveranstaltung, welche sowohl live vor Ort als auch per Stream von zu Hause verfolgt werden kann. Außerdem findet am 15.09. etwas verfrüht der Linux Presentation Day in Kiel statt.
1: Hallo, hier ist Kurt Kramlich von Skole Linux und ihr hört Radio Tux. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux-Ausgabe im August bzw. September 2022, heute mit Läschig. Hi. Und Sebastian. Hallöchen. Und meiner, einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Ja, wir sind mal wieder ein bisschen spät dran, aber das kennt ihr von uns. So ein bisschen äh, irgendwie ach, allgemeiner Stress. Aber Legic war auf der IFA, die genau. gerade erst in Berlin stattgefunden hat heute war, glaube ich, letzter Tag, also während wir aufnehmen hier am Dienstag, ähm, ja. ist letzter Tag sozusagen. Ich, obwohl ich vor den Toren Berlins wohne, habe ich es nicht geschafft, aber legit du hast es geschafft, zur IFA zu gehen. Vielleicht kannst du mal irgendwie genau. zwei, drei Sachen sagen, was die IFA ist und was, äh, ob es da irgendwas Interessantes gab.
2: Ja, die IFA ist die internationale Funkausstellung, das heißt, da findet man im Grunde genommen alles, was so ja, Consumer Electronics angeht, Unterhaltungselektronik, ne? Das heißt, das fängt an mit äh, Computern, das geht über Handys, Smartphones, Tablets, aber bis auch hin zu äh, Kühlschränken oder Waschmaschinen, ähm, Fernsehern und sowas alles. Und äh, dieses Jahr war doch ein bisschen was ein besonderes Jahr, weil jetzt das die erste IFA war mit wirklich phys physischer Präsenz nach äh, Corona. Vorher hatte man da so ein paar Konzepte ausprobiert, aber das ist so ähnlich wie bei der Gamescom gewesen, eher mäßig erfolgreich und jetzt tatsächlich wieder mit Besuchern und da waren doch relativ viele Besucher auch in Berlin und auch relativ viele Aussteller, also das hat sich so ein bisschen wieder angefühlt wie so eine normale Messe oder wie man das vielleicht von der CeBIT noch kannte oder eben von der IFA von früher. Ähm, ansonsten, es gab aber trotzdem tatsächlich weniger Aussteller, die da waren. Und äh, das ganze Konzept war natürlich etwas mehr darauf ausgerichtet, äh, die Leute weiter zu verteilen, sodass weniger Knubbel an Leuten irgendwie sich durch die Gänge irgendwie schleicht. Ähm, insgesamt war das doch, glaube ich, recht interessant, gerade für die Leute, die vielleicht neue Sachen von etwas unbekannteren Firmen, ähm, ja, irgendwie aufschnappen wollen, also da gab es ganz, ganz, also da haben viele Firmen dann tatsächlich einen Platz bekommen bei der IFA mit ganz vielen interessanten Ideen, die sie da vorgestellt haben. Das geht bis hin äh, zu Leuten, die beispielsweise so kleine Zooshops betreiben, äh, um äh, Tiere zu pflegen, um Tiere sauber zu machen, zu waschen oder für paar oh. paar, paar Stunden irgendwie den Besitzer abzunehmen. Das, da gibt es automatische Maschinen, die da zum Beispiel, äh, wenn man so, so ein äh, Tier gewaschen hat, eine Katze oder ein Hund äh, so einen automatischen Föhn, da kann man die reinstellen stellen und dann föhnt das ein so komplett von oben bis unten, also das Tier dann, äh, solche Geschichten wurden da vorgestellt, also äh, recht interessante, innovative Geschichten, die es da zu sehen gab. Okay,
1: ich kann jetzt also mein, Aber mein, meine Hund Katze zu Hause lassen und dann kümmert sich ein Roboter die ganze Zeit ums Wäschte, füttert es und... Genau, äh sowas auch, <lacht> ja.
2: Ja, es ist schon 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 ziemlich interessant. Ich glaube, ich der der Markt ist jetzt nicht so gerade auf den europäischen Markt ausgelegt, die ganze Geschichte. Aber da gibt es so einige Technologien, wo ich eher sagen würde, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eher so asiatischer Markt, den man auf den man sich konzentrieren möchte. Aber man ist einfach da gewesen, um das Ganze mal ganz allgemein zu präsentieren. Guck mal, hier sind wir, wir haben was entwickelt, was interessant aussieht. Und mit Sicherheit, äh, weil natürlich auch viele Firmen aus Asien dahin kommen, haben sich wahrscheinlich die kleinen Startups gedacht, gehen wir da auch hin, vielleicht kann man Kontakte knüpfen. Äh, das ist so die Idee, die ich dahinter hab. Ansonsten ähm, gab es natürlich auch die großen Hersteller, die da wieder Sachen vorgestellt haben. LG war ganz groß da. Samsung war auch ganz groß da. Sogar Nokia war ganz groß da. Und zwar beide Nokias, also die, die Smartphones bauen und äh, die Netzwerksparte. Ähm, mhm. Und äh, Huawei und Honor waren auch noch da als große Smartphone-Hersteller, die dann auch direkt mal neue Smartphones und Tablets und Laptops rausgehauen haben. Leider sind die Laptops ohne Linux, aber was sie rausgehauen haben, zumindest Honor, was die rausgehauen haben, war ein interessantes Konzept. Die wollen so einen auf Huawei machen mit ihrem Harmony OS. Das heißt, so ein Betriebssystem rausgeben, was mit verschiedenen Kernel zusammenarbeiten kann. Und da fand ich recht interessant, dass auf einer der Folien, die sie da präsentiert haben, auch drauf stand, dass neben einer Android-Schicht, die unter diesem äh, Magic OS laufen soll, auch noch in einem Linux laufen soll und dann noch irgendein ähm, ein, äh, Mikrokernel-System drauf laufen äh, soll. Also solche Geschichten wurden da präsentiert. Inwiefern das jetzt äh, vielleicht relevant wird in Zukunft, werden wir mal sehen. Aber es sieht auch danach aus, dass die daran arbeiten, eventuell, äh, also in Asien ist es schon soweit, ähm, ARM Laptops rausgeben und auf ARM gibt es halt aktuell kein besseres Betriebssystem für Desktops als Linux. Na ähm, ja gut, ja, wird, wenn wird man bei OS weglässt. Genau wollte ich ja. hätte da glaube ich eine andere Meinung, aber okay. Ja. Aber ich meine, also wirklich von denen, die wirklich ein System nutzen können, Apple zertifiziert das System ja nicht. Nee, nee, die aber verkaufen das System. zertifiziert es halt nicht. Ja. Nicht selbst. Und also da bleibt dann nur noch Linux übrig und da habe ich da mal nachgefragt, konnte aber nichts wirklich von aus denen rausholen, was das angeht. Aber es man arbeitet auf jeden Fall daran. Es gibt natürlich jetzt Chipkrise und dann gab es natürlich äh, den Rückschlag, mit äh, dass Honor jetzt eine eigenständige Firma ist und nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten kann und äh, oder Huawei, so heißen die ja eigentlich, und die ja auch keine Chips mehr produzieren. Und äh, ja, da müssen sie jetzt auf Qualcomm-Chips setzen. Und da haben sie dann so ein bisschen, war ein Rückschlag für die, haben sie gesagt, naja, Uh, muss man mal gucken, aber kann durchaus sein, dass dann vielleicht in Zukunft mal ARM-Laptops rauskommen werden, dann die dann auch direkt mit einem Linux ausgeliefert werden. Und da Honor an diesem Magic OS arbeitet, was so alles Sachen verknüpfen soll, also Smartphone, Tablet mit dem Laptop, kann es durchaus sein, dass dann so ein Linux, vielleicht ein angepasstes Linux in ihr Ökosystem aufgenommen wird, sodass du dann so Airdrop-mäßig, würde ich jetzt mal sagen, ist das vergleichbar mit dann Daten austauschen kannst oder Cardi Connect mäßig dann äh, relativ einfach deine Daten austauschen kannst mit einem Smartphone oder einem Tablet oder den anderen Geräten, die sie da haben. Also was ich recht spannend finde, ist zum Beispiel die Möglichkeit, die hat Huawei gezeigt, du kannst einfach deinen äh, Laptop oder dein äh, Tablet oder dein Smartphone an äh, einer bestimmten NFC-Stelle, an dem Monitor dran halten und dann wird das Bild, direkt übertragen, drahtlos auf den Monitor und dann kannst du arbeiten. Da brauchst du also keine Kabel ja. oder sowas zu haben. Die Verzögerung war jetzt auch nicht so groß, also klar, Videos angucken äh, geht auch, aber Spiele spielen wird es ein bisschen schwierig, glaube ich, mit der Eingabe da, da gibt es dann doch eine Verzögerung, aber so Videos gucken, das geht auch noch. Das heißt, die haben das mit der Verzögerung doch schon drauf, auch wenn es nur, ich glaube, es waren jetzt, jetzt nicht die vollen äh, 60 Frames oder so, die du übertragen kannst, aber so 20, 25 Frames kriegen sie schon hin. Aha, interessant, aber dann, dann muss ja, muss ja der Bildschirm irgendeine Funktechnologie
1: eingebaut haben, damit das geht. Muss ja, ja wie kein ist halt, Wi-Fi oder irgendwas genau. müssen sie da nehmen, um dann die Sachen zu transportieren. Und
2: das ist halt deren Geheimnis. Also das, was ich jetzt so <lacht> erahnen kann, ist, dass wahrscheinlich irgendwie mit Bluetooth und Wi-Fi und Wi-Fi Direct gearbeitet wird. Ähm. Aber was die ja jetzt für eine Kompression oder ein Codec verwenden, um das Bild zu übertragen, das weiß ich nicht, aber es sieht gut aus und es funktioniert gut. Die Latenz ist ziemlich gering. Ähm, deshalb äh, ja, bin ich jetzt erstmal froh, dass das funktioniert und hoffe, dass das dann äh, eventuell auch dann, wenn vielleicht so in ihre Linux-Distro oder das, was dann auf den den ARM-Laptops laufen soll, mit eingebaut wird und dann sind wir ein bisschen schlauer eventuell. Aber ich meine, das läuft alles über Wi-Fi und dann eventuell Wi-Fi Direct, dass da ein Videostream irgendwie rübergeschickt wird. Ja. Ähm, es nutzt also nicht hier dieses äh, Protokoll, was wir für Tele, für, für, also Miracast, was wir für für eine Fernseher schon kennen wäre jetzt dann nur noch zu hoffen, dass
0: das Ganze vielleicht irgendwann äh, geopen-sourced wird beziehungsweise halt auf offenen Standards dann basiert oder so.
2: Genau, und da, da sehe ich so ein bisschen äh, Fragezeichen noch, weil ich glaube, das ist äh, das, wo sie sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt haben und vor allen Dingen äh, das äh, dann auch lizenzieren an Firmen, die das nutzen wollen. Deshalb vermute ich oder fürchte ich fast, dass das nicht open-source wird, ähm, weil sie tatsächlich Geld damit verdienen wollen, da Lizenzen zu vergeben, um die Technologie nutzen zu können. Mhm. Und die sind da relativ groß, also die haben da tatsächlich die Technologie hier für ähm, große Firmen, zumindest in Asien, rausgegeben. Also von dem Toaster bis hin zu äh, zu einem Laufband fürs Trainieren äh, haben da Firmen äh, eine Lizenz für gekauft, um dann halt irgendwelche Daten äh, an den Fernseher senden zu können, zum Beispiel. Also, <lacht> echtzeit Echtzeitdaten vom Laufband werden an den Fernseher gesendet, damit du sehen kannst, wie viel Kilometer du gelaufen bist. Oder um da 3D-mäßig äh, äh, eine virtuelle Landschaft aufzuzeigen und das dann möglichst realistisch abzugleichen mit dem, was du da läufst. Da bist du beim Laufen. Okay. Ne? Also mhm. ist schon. Das sind sehr interessante Ideen auf jeden Fall, ja. Ja, Hast du denn, sind.
0: hat sich dann irgendwas abgezeichnet, wo
2: du sagen würdest, das ist so der, der nächste Trend oder? Das war in der Tat schwer. Also das, was auf jeden Fall ähm, schon ein längerer Trend ist, den man da auch sieht, ist, dass die Firmen, gerade die größeren Firmen, die wollen ihre eigenen Ökosysteme schaffen und wollen ihre Leute in oder wollen die Kunden in ihre Ökosysteme äh, einschließen. Also das selbst LG hat ja LG hat ja auf dem Stand alles präsentiert, was die haben. Die haben ja von der Mull, von der Ceram Kochfeld bis äh, zu Waschmaschinen über äh, Smartphones haben sie nicht mehr, aber Fernseher und und, und äh, Kopfhörer haben die ja alles, äh, was sie da rausgehauen auf der IFA, was sie haben. Das heißt, du konntest tatsächlich in so ein virtuelles äh, virtuelles Haus reingehen, also nicht virtuelles Haus, aber in einen Nachbau von einem Haus reingehen dort und die hatten da alles aufgebaut, also vom Wohnzimmer über Küche, wie gesagt Ceranfeld, über einen Wasser, in, integ, intelligenten Wasserhahn, der dir direkt Wasser kochen kann oder Sprudelwasser aus dem Hahn kannst du zapfen, solche Geschichten haben die da und das kannst du dann alles per Smartphone oder Smart-App steuern oder per Fernseher steuern, solche Geschichten haben die da vorgestellt und das macht LG, das macht Huawei, Honor ist dabei, ähm, Sony war auch dabei, wobei Sony da so ein bisschen immer, habe ich so das Gefühl, die versuchen das auch zu machen, aber die machen das immer so nach, wir machen da mal Industriestandards, die die wir da benutzen, und das ist alles noch nicht alles so 100 alles integriert dann. Aber dafür ist es kompatibel. Das, das finde ich relativ gut, wobei andere Hersteller dann immer sagen, okay, wir haben da einen Standard, den wir einsetzen, aber den setzen wir nur ein. Und dann hast du das Problem, okay, ich habe jetzt meine LG-Waschmaschine, will diese tolle neue Funktion benutzen, kann das aber mit meinem, mit meinem Fernseher von Samsung nicht machen, sondern braucht da einen LG-Fernseher für. Das ja, also so alles wieder, auf allem alles,
0: Cloud-basiert und äh, proprietär dann auf den einen Cloud, an, also auf den einen Anbieter wahrscheinlich und auf dessen Cloud, wo wir dann wieder die geplante Obsoleszent ja. am Ende haben. Das
2: äh, genau.
0: ja, hat man ja gehofft, dass man da vielleicht langsam mal von wegkommt. Vor allem, weil ja doch viele Hausautomatisierungsstandards, ähm, ja, große Firmen damit dabei sind. Und trotzdem scheinen sie da immer zu versuchen, sich davor zu drücken oder so. Also zumindest kommt das so rüber. Ja,
2: also genau. Die haben auf Papier auch immer Produkte, die das können. Aber das sind meistens die Produkte, die dann eher so, sagen wir mal, langweiligere Features haben. Also weil dieser Standard natürlich immer ein paar Jahre hinterher hinkt von dem, was die eigentlich in ihrer Entwicklungsabteilung alles entwickeln, testen und ausprobieren und dann auf der IFA zeigen wollen. Und das ist halt immer so dann ein Problem, was du dann hast. Die Standards entwickeln sich ziemlich langsam. Je mehr Firmen, die du drin hast, desto langsamer entwickeln sich die Standards und desto weniger an eigener Kreativität kannst du in so ein Produkt reinstecken, um ja, Leute dafür zu interessieren. Und das ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem von so Standards, dass Standards eigentlich langweilig sind meistens.
1: Aber es gibt da jetzt diesen in Anführungsstrichen neuen Smart Home Standard Meta oder genau. ich, ich habe hab's mich jetzt leider nicht angeguckt, ähm, das ist irgendwie weiß nicht, basiert es nicht auf irgendwie Z-Wave oder Zigbee oder irgendwas wo jetzt irgendwie mehr mitmachen ja. sollen und dann eben dass man eben verhindert, dass LG was anderes als Samsung, als Sony, als XY macht, dass sie eben doch irgendwie miteinander sprechen können, weil ganz ehrlich, ich will halt nicht alles nur von einer Firma kaufen, also egal wie sexy ich die eine Firma finde, aber äh, wahrscheinlich, äh, also gut, Samsung stellt, stellt gefühlt alles her, ja, aber es gibt mhm. ja auch viele Firmen, die einfach ganz in, in, in super Produktportfolio in einer Richtung oder sowas haben ähm, und da will ich das da haben, genau, will aber, ja. dass das mit irgendwas anderem kommunizieren kann.
0: Ja, bis außerhalb vom, vom Apple-Universum will eigentlich keiner nur von einer Firma Dinge haben, gefühlt, also
1: <lacht> Ja,
2: aber ein Apple-Auto halt wird das, ja wahrscheinlich von den Firmen. Ja, ein Apple-Auto ja.
1: wird ja wahrscheinlich nicht kommen und ich meine einen Apple-Kühlschrank habe ich jetzt auch nicht und äh, keine Ahnung und eine Apple-Heizung habe ich auch nicht also irgendwie also bei ja, Meta ist ja, es so, also dass das,
0: vielleicht nochmal ganz kurz zu Meta, ähm, dass es jetzt nicht nur auf Zigbee, also das ist nicht auf einen Übertragungsweg beschränkt, sondern das kann man, das das kann halt eigentlich alles, das versucht so ein bisschen alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, du kannst dort über WLAN ähm, und und auch über Zigbee und ich glaube über Z-Wave auch. Ähm, Geräte anbinden und diese, die, die Bridges sind dann eben der, äh, ja, das Herzstück von dem, von diesem ganzen Protokoll dann wieder. Aber da sind halt ja. sehr viele große, namhafte Firmen eben dabei und äh, gefühlt äh, bringen sie aber nichts raus, was, was es dann unterstützt, so in der Art. Aber
1: Apple ist ja, dabei. Ich vermute Samsung auch, ist dabei. dass das
2: noch in den Kinderschuhen steckt.
1: Ikea, Huawei, Schneider Electric, steht, ich lese nur die Wikipedia vor, mehr weiß ich zu dem Thema, <lacht> auch nicht. Äh, ich hatte bloß irgendwie, ist an mir vorbeigeflogen, dass das jetzt so auf der IFA auch das erste Mal so ein bisschen vorgestellt
2: wurde. Äh, aber da hast du nichts von gesehen, Najik? Nee. Also davon habe ich nichts von gesehen. Das Müsste man ja, die zeigen ja immer su super groß die Logos von den Technologien, die sie immer einsetzen. Also Intel Insight, AMD Ryzen Prozessor oder Nvidia Karte oder was. Aber davon habe ich leider nichts gesehen. Und deshalb gehe ich sehr stark davon aus, die sind da noch einfach zu weit entfernt. Und ich glaube, das Interesse jetzt vielleicht nicht so sehr von den Ingenieuren bei den Firmen, aber von der Firma selber ist tatsächlich sowas wie Apple zu schaffen, so, so ein Ökosystem zu schaffen, wo Leute sich einfach binden. Das sehe ich halt immer ganz groß. Da gibt es halt jetzt für jeden Mist, also wenn du da sagen wir mal Kopfhörer kaufst, gibt es jetzt eine super App zum Einstellen und Kontrollieren, aber du brauchst natürlich einen Account von dem und dem Hersteller, damit du äh, die Firmware aktualisieren kannst oder damit du noch ein paar Spezialfunktionen haben kannst und solche Geschichten. Das heißt, da wollen die tatsächlich Kunden mitbinden. Die wollen ein eigenes Ökosystem schaffen und Kunden damit zu binden. Und dass das, ich sehe auch nicht, dass sich das da irgendwie hier und da sieht man, dass sich da was weiterentwickelt. Also jetzt hat gerade, ich glaube, heute war es sogar Huawei hat da jetzt äh, eine Präsentation wieder gehalten in China diesmal aber und haben da jetzt ein Auto vorgestellt, aber nicht von denen selber, sondern von einem Drittanbieterfirma. Aber die machen dann, okay, wir machen eine Technologie, um jetzt das Auto aufzuschließen oder Sachen auszulesen davon und so weiter und so fort. Ja, und das ist eine offene Technologie. Da kann also jeder dran arbeiten. und Wir haben jetzt drei verschiedene Autohersteller, glaube ich, mit denen sie zusammenarbeiten, die das dann machen. Aber das ist jetzt so eine Geschichte. Da gibt es ja jetzt auch äh, eine Konkurrenz, glaube ich, Tesla und, und das Nothing Phone. Da gab es jetzt auch irgendwie eine spezielle Schnittstelle, damit du da mit deinem Nothing Phone dein Tesla auslesen kannst. Das sind so Sachen, wo ich mir doch eher so wünschen würde, dass das jetzt nicht nur zwei, drei Firmen machen, die jetzt was Eigenes entwickeln, sondern dass die Firmen sich mal zusammensetzen und sagen, okay, wir brauchen vielleicht mal einen Standard. Entwickeln wir mal einen Standard und bringen dann die Sachen raus. Aber das ist. Da bist äh, du
0: nicht der Einzige, der sich das wünscht. Ja.
2: Ja. das, das so ist, funktioniert ist das so der Fall Markt das
0: an der Stelle. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob der Markt so funktioniert, wie die Firmen sich das vorstellen. Ich meine, wir haben den gleichen diese diese gleiche Aufspaltung ja auch bei den Streamingdiensten. Ja, immer mehr ja. Äh, immer mehr wollen einen Teil vom Kuchen abhaben. Ähm, zuletzt habe ich es gemerkt jetzt wenn wenn ich, wenn man Fußball guckt oder sowas, dann muss man sich mittlerweile zwei Dienste abonnieren. Und äh, ich weiß nicht, ob die Firmen nicht verstehen, dass den Leuten halt auch irgendwann das Geld für sowas ausgeht oder sowas. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das halt auf Dauer trägt, sowas.
2: Ne? Ja, genau. Das ist ein Riesenproblem, sehe ich auch so. Ne?
0: Ja, was ähm, was ich jetzt noch gesehen habe, ähm, was ja auch ein bisschen übergreifend ist, da ist egal, was für ein Betriebssystem dran hängt, ähm, flexible oled äh, äh, Monitore, die scheinen wohl jetzt. Genau. Also ich weiß nicht, was ihr so einsetzt. Ich habe seit nun seit ungefähr einem Jahr jetzt einen curved Monitor, weil ich das sehr angenehm finde. In äh, in, in ich weiß gar nicht, was der hier hat. Keine Ahnung. Ein bisschen größer. <lacht> ähm, in 21 zu 9 und dadurch halt dann gecurved und es ist halt sehr angenehm da drauf dann zu arbeiten, weil das eben von der von von der ja von der, von der, ähm, vom Winkel her so ist, dass man zu jeder Seite eigentlich relativ gleich weit weg sitzt. Ähm, in flach wollte ich den gar nicht haben. Aber manchmal gibt es Situationen, wo flach halt auch ganz sinnvoll ist. Und ich habe jetzt gesehen, da hat wohl, äh, ja, gibt es wohl jetzt die ersten Hersteller, die versuchen, ähm, das unter einen Hut zu bringen. LG ist da wohl auch ganz vorne mit dabei. Und, uh, die dann ja, die Monitor haben interessanterweise
2: nichts auf der IFA vorgestellt. Da waren alles nur flache Bildschirme, die sie vorgestellt haben.
0: Ah, spannend, weil weil ich habe uh, gelesen auf der IFA, Display-Neuheit, uh, LG uh, zeigt einen OLED, der flexibel ist, den man flach und gecurved machen kann.
2: Also ich habe ich habe den tatsächlich nicht gesehen, weil sie der war vielleicht die war eine ganze nee, Halle. Die haben eine ganze Halle gehabt und womit die am meisten geworben haben, waren erstmal ihre allergrößten OLED-TVs, äh, die sie hatten 97 <lacht> Zoll. Die haben zwei direkt nebeneinander gestellt und haben dann so ein Video abgespielt, was sich dann erstmal was vereinzelt lief auf einem Monitor oder auf, auf dem anderen und dann lief die eine Hälfte auf dem einen und die andere Hälfte auf dem anderen und das hat sich dann so vereint. Das war also schon interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Da war es aber auch ein bisschen was runtergedreht von der von der Helligkeit dort, ähm, so dass die OLEDs natürlich ja noch mehr scheinen konnten mit diesen großen Kontrasten und so weiter. Und direkt daneben, so ein Stückchen weiter, war dann ein Micro-LED-Fernseher. Auch, ich glaube, über 100 irgendwas Zoll, den sie vorgestellt haben. Und da lief dann eine ganze Zeit irgendwie Fußball oder sowas. Aber <lacht> einen wirklich gekurften Screen haben die nicht gezeigt was ich gesehen habe, das war bei anderen Herstellern, waren tatsächlich dann, ich glaube, MSI und so, die haben da ein paar Sachen vorgestellt, die hatten dann wirklich gekürfte Monitore auch stehen. Das war eher fürs Gamen dann gedacht. was ich aber auf jeden Fall gesehen habe, wo du jetzt so einem flexiblen Display sprichst, Asus und Lenovo waren dort, die haben Laptops vorgestellt, ja, Laptops nicht, die haben PCs oder Tablets vorgestellt mit einem... Ein Display, was du tatsächlich umklappen kannst. Das heißt, wie so, so ein Flip-Phone, nur einfach ein Laptop-mäßig, wo du also ein großes Display hast. Du stellst dir jetzt vor, du hast einen Laptop und da, wo deine Tastatur ist, ist jetzt Display. Ein komplettes Display, also von wo du normalerweise ein Display hast bis wo du normalerweise ein Touchpad oder eine Tastatur hast. Alles nur Display. Und Ach, das ist schon richtig krass gewesen. Das konntest du wirklich auch anfassen und umklappen, wenn du wolltest. Um, und die haben natürlich gesehen, okay, so ein bisschen, ja, umständlich vielleicht, wenn man da was tippen möchte und haben dann auch so ein Keyboard-Cover gehabt, was du dann auf diese eine Hälfte drauflegen konntest, auf dieses Plastik-Display und wenn du das mit Magneten, wo du das gehalten, draufgelegt hast, da lief jetzt ein Windows drauf, ist dieses Windows, hat sich dann umkonfiguriert und dann hattest du alles nur auf einer Hälfte des Displays und hast du das Tastatur-Cover wieder abgenommen, hat sich das wieder gestretched auf, das, auf den Rest, und ja, das äh, ich finde das eine nette Spielerei, aber jetzt so den Sinn so richtig dahinter habe ich noch nicht gefunden, wo das nützlich sein könnte, weil das waren jetzt 16 und 17 Zöller und okay, das, ist das ist jetzt nicht Kurs. so mal eben... Tablet-Größe, die du da vielleicht also sagst, okay, jetzt habe ich gearbeitet, genug getippt, werf die Tastatur weg, nimm das, klappt das auf und setze mich auf die Couch und schau mir da einen Film oder so an. Dafür ist es ein bisschen zu groß und äh, schwer und äh, ich glaube, da waren sogar Lüfter drin, also das ist so nicht so ja, Tablet. Klingt
0: dann eher so für in den Urlaub, dann kannst du dir das halt irgendwo auf den Nachttisch setzen und hast einen richtigen Fernseher dabei. <lacht>
2: von der Größe ja, her. Ja, so sowas könnte ich mir vorstellen. Das, was ich mir auch vorstellen könnte, was woran Asus ja auch mal gearbeitet hat, war, die haben ja mal so einen Laptop vorgestellt. Den gab es jetzt auch auf der IFA zu sehen. dass die Weiterentwicklung davon, wo du normal OLED Screen hast als Bildschirm und dann über der Tastatur im Grunde genommen noch so einen zweiten OLED Screen, der so ein bisschen ja ungefähr die Breite der Tastatur auch nochmal mal einnimmt. Ah, stimmt, also hatte... ein bisschen au aufgewinkelt. ja. Und das habe ich dort auch gesehen. Und das hat macht sehr viel Sinn für Video -edit äh, editieren oder Bilder bearbeiten oder sowas, weil du dann die virtuellen Knöpfe, die du normalerweise hast, und du ja weil so, so, so ein Jog-Dial, wo du dann quasi durchscrollen kannst durch deine Timeline ähm, und all das haben die dann virtuell dargestellt und dann kannst du drum rumscrollen und, und äh, Videobearbeitung äh, mitmachen, was natürlich dann schon Sinn macht. Die hatten auch direkt daneben einen Laptop mit einem richtigen Jogdial halt drin, wo du dann äh, äh, also physikalischen, wo du dann selber da rum äh, romantieren konntest mit. Und da haben sie halt wirklich neueste Power reingepackt. Ich glaube, Intel mit einem i9-H-Prozessor. Ich weiß nicht, wie viele Kerne. 16 Kerne oder was auch immer. Ähm, oder zwölf Kerne, also auf jeden Fall eine ganze Menge Power rein, super Nvidia irgendwas, schießt mich tot, RTX-Karte mit drin, so Desktop-Gaming-mäßig Power und das in dem flachen, dünnen Notebook, das ist schon, also da hast du ordentlich viel Power für Videoschnitt oder so, oder fürs Game natürlich auch, ähm, also das geht auf jeden Fall. Nee, also ich könnte mir vorstellen, so ein, so ein Anwendungsfall eventuell, dass du so ein zweites Display hast, wo jetzt seine Tastatur ist, um dann bestimmte Sachen, äh, Grafik-Tablet-mäßig, da, dass du da was draufzeichnen kannst oder sowas. Oder wo du halt eben verschiedene Be andere Bedienknöpfe oder Bedienelemente brauchst. Wäre vielleicht eine interessante Geschichte. Ja, ob da jetzt Linux draufläuft, weiß ich leider nicht. Ähm, ich weiß aber, dass irgendwie wahrscheinlich all diese neuen PCs äh, alle nur noch mit UEFI kommen. Das heißt, nicht mehr dieser BIOS-Kompatibilitätsmodus, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, abgeschafft. Das heißt, da müssen die Linux-Kisten dann alle UEFI booten können. Und da gab es ja jetzt auch vor ein paar Tagen, glaube ich, äh, oh, ja. spannende News, was was die Secure Boot Keys angeht. ne?
0: Ja, genau. <lacht> da hat jetzt keiner hat keiner die News
1: vorbereitet. Nee, aber, aber du hast gehört, sie gepostet. Sie alle. Du hast sie gepostet. Du musst dich doch damit auskennen. Also Sebastian hat sie in unseren internen Chat geschrieben gehabt. Ähm, aber ich habe sie tatsächlich auch nur überflogen. So, dass, äh, Microsoft hat irgendwelche Sachen zurückgerufen oder rausgeschmissen und jetzt booten die Linux-Systeme nicht mehr auf diesen super secure EFI-Boot-Teilen. Was natürlich ja. ähm, nicht nur suboptimal ist, es ist eine große Sauerei.
0: Ja, also meine Verteidigung, das Ganze war am 2.9. Ich habe das äh, irgendwann spätabends äh, gekriegt, habe das aber auch leider nicht lesen können. Das ist hinter einer Paywall. Echt? Danke, der gut, Artikel. Bin ich der selber einzige, der
2: ist. Okay, dann bin ich der Einzige, der es durchgelesen hat. <lacht> Ja, danke. Also ich, hab, ich kann dann mal erklären, worum es geht. Also es geht darum, dass äh, tatsächlich da ein paar, also wir haben ja, UEFI ist ja nicht schlimm, aber wir haben dann so so Secure Boot auf den neueren Maschinen. Das braucht man halt, um irgendwie Software sicher, sicherer zu machen oder nur die Software laufen zu lassen, die auch wirklich signiert ist. Und äh, neuere Kisten haben das standardmäßig aktiviert, damit Linux booten kann. War Microsoft so gnädig und hat gesagt, hier habt ihr einen Key mit den ihr benutzen dürft und mit dem könnt ihr dann euer Linux auch booten. Weil ansonsten müsste Linux einen eigenen Key beantragen, den müsste sie bei den Herstellern mit einbringen und den als sicher deklarieren, die, ihr kennt die Geschichten, dann würde Windows nicht mehr booten, also, also Geschichten, deshalb hat Microsoft genau. war so gnädig, hat gesagt, okay, geben wir euch einen Key. Ich glaube, jetzt hat äh, auf diesen Key zurückgezogen.
1: Ja, ich glaube, Canonical hat, glaube ich, einen eigenen und Red Hat hat auch einen eigenen, aber eben nur für Server oder solche Geschichten. Also da, wo, ja. wo, wo sie sozusagen die ganze Strecke kontrollieren können. Aber bei so Consumer-Geräten hat Microsoft einfach die Macht und haben haben das durchgedrückt. Und ich glaube, wir haben damals schon gesagt, dass, das, dass wir das doof finden, dass äh, Microsoft ja. da so die Kontrolle hat und das irgendwann uns auf die Füße fallen könnte. Und jetzt ist es passiert, aber sorry, ich wollte nicht weiter unterbrechen. Kannst du nochmal erzählen, was, was Microsoft jetzt gemacht hat?
2: Ja, also Microsoft hat jetzt die Keys zurückgezogen. Es handelt sich jetzt aber, und das ist halt das, was so ein bisschen, die erste Reaktion war bei mir auch so, ja, Skandal, aber so wirklich ein Skandal ist es nicht, sondern Microsoft hat sich eigentlich relativ lange Zeit gelassen, weil die Keys waren eigentlich schon kompromittiert und ich glaube, vom Entweder Anfang des Jahres oder sogar letztes Jahr hat sogar Debian schon mal laut darüber nachgedacht, diese Keys zu revoken offiziell, also nicht mehr als zulässig äh, anzuerkennen, haben das aber dann nicht gemacht aus Komp Kompatibilitätsgründen und haben gesagt, ja, soll das mal lieber jemand anders machen und der jemand anders ist jetzt Microsoft gewesen, die dann gesagt haben, okay, diese Keys werden zurückgezogen, weil die halt eben als kompromittiert gelten. Das heißt dann aber auch, dass im Grunde genommen fast alle Linux-Distributionen, die so halbwegs aktuell sind, also so in den letzten ein bis zwei Jahren rausgekommen sind, falls sie dann eben die neueren Keys genutzt haben oder auf einer neueren Ubuntu, Debian, Fedora oder mich tot version basieren, dann eigentlich safe sein sollten, weil sie eben diese neueren Keys benutzen, die eben dann als sicher gelten. Und dann nur noch uralt Distribution also jetzt so ein Ubuntu 14.04, glaube ich, ist es, wenn dann nicht mittlerweile auch ein Update für erschienen ist. Ähm, oder falls man wirklich eine Uralt-Version mal installiert hat und nie geupdatet hat, dass die dann noch einen Key hat, die der eventuell dann geblockt worden ist jetzt durch dieses äh, Revoken von Microsoft. Aber im Grunde genommen, falls man also wirklich nicht so eine Uralt-Distribution einsetzt, hier hat sich Sachen Linux nicht sehr viel jetzt zum Schlechteren verändert, sondern also alle aktuellen Linux-Distributionen sollten auch auf UEFI mit Secure Boot wunderbar äh, laufen sollen, äh, können, ja. Das ist halt also kein großer Skandal, obwohl das alles so sich danach anhörte, ist es jetzt auch wirklich nicht äh, wirklich so skandalhaft, sondern tatsächlich nur, weil Microsoft jetzt gemacht hat, waren natürlich alle irgendwie ein bisschen aufgeregt, aber Uh, okay, ja. das klingt das ja ist so die Se Geschichte dahinter.
0: Secure Boot selber ist ja auch eigentlich noch überall optional. Das ist jetzt ja noch nicht vorgeschrieben, außer wenn man halt ein Windows parallel installiert hat.
2: Genau, es ist optional vorgeschrieben. Das heißt, du kannst es tatsächlich im, im BIOS bzw. UEFI jetzt ausschalten aber es gibt halt immer mehr vermehrt äh, Hersteller, die das standardmäßig aktiviert haben. Also, wenn du dir einen äh, Laptop holst, kaufst, äh, wo ein Windows drauf ist, kannst du mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass standardmäßig wahrscheinlich das Secure Boot bei dir im UEFI aktiviert ist. Und natürlich kannst du das dann per BIOS auch einfach ausschalten, das geht, äh, weil das ja nur optional ist, aber die Schlinge wird immer enger. Und es kann durchaus sein, dass wir jetzt zwei, drei Jahren eventuell die Pflicht dazu haben, dass es standardmäßig aktiviert sein äh, muss. Und dann dauert es vielleicht nur noch ein oder zwei Jahre, bis dann gesagt wird, okay, das Deaktivieren ist nicht mehr äh, erlaubt äh, oder ja wird wird nicht mehr optional angeboten, sondern es muss immer alles signiert sein. Und ähm, ja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf dem Desktop-Markt zuerst einschlagen wird und dann später auch im, im Server-Bereich vielleicht dann ankommen wird oder im industriellen PC-Bereich ankommen wird, äh, dass dann die Geschichten dort auch äh, so aktualisiert werden. Ja, wird halt schwierig an der Stelle für, ich meine, es ist ja
0: unter Linux relativ leicht, sich eine eigene Distribution zu bauen. Oder halt aus einer bestehenden eben Anpassung vorzunehmen. Ähm, da wird man dann mal sehen, wie, wie sich das da in dem Bereich verhält am Ende.
2: Um ja. Also so wie ich das gesehen habe, ist, wenn du tatsächlich nur eine bestehende Distribution, also ein Debian, Ubuntu oder ein OpenSUSE oder Fedora einfach mal nur editierst und den Standard-Kernel beibehältst, solltest du nicht in Schwierigkeiten laufen, weil dann hast du ja schon den signierten Kernel dort, weil der Kernel wird ja signiert. Mhm. Ähm, aber wenn du tatsächlich einen eigenen Kernel bauen möchtest, äh, wird es ein bisschen was komplizierter. Da müsstest du dir auch irgendwie die Signatur holen und deinen dein Kernel irgendwie signieren lassen. Und äh, ich glaube, das kann nicht jeder, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. ja
1: Damit dich dieser F Fehler oder dieses Problem jetzt trifft, musst du ja auch Windows installiert haben. Also ich meine, wenn du nicht dein BIOS updatest genau. oder äh, sonstige Sachen in dein EFI reinschreibst, dann würde dich das hier jetzt nicht treffen. Also wer eine wer Linux installiert hat, Secure Boot aktiviert hat oder auch nicht, aber nicht äh, Windows parallel installiert hat und irgendwelche BIOS-Updates oder, oder Windows-Updates einspielt, den wird dieses Problem jetzt auch nicht treffen. Wenn wir aber gerade mal bei BIOS-Updates sind, das
0: musste ich nämlich gerade bei meinem machen, äh, beziehungsweise ich warte noch darauf, dass das passende BIOS-Update kommt, weil äh, da scheint wohl ähm, etwas mit dem Suspend nicht so zu funktionieren bei den neueren äh, ähm, Intel-Prozessoren derzeit, gerade also bei den Notebook-Prozessoren. Dann gibt es da ein paar Probleme. Die kommen nicht mehr aus dem Suspend-Modus so richtig hoch und äh, da scheint wohl eine Änderung am BIOS notwendig zu sein bei den äh, verschiedenen Herstellern, unter anderem auch bei meinem ThinkPad. Und äh, da hatte ich dann mal geschaut, weil früher war das auf jeden Fall immer ziemlich kompliziert und äh, schwierig, so ein
1: blödes BIOS-Update einzuspielen. Das macht doch dein, dein, dein Updater mit heutzutage unter Linux. Genau. <lacht> ja,
0: ja, das mag sein. War früher nicht der
1: Fall. Ja, früher. Ja, <lacht> früher.
2: Also ich jetzt ja, früher muss ich noch eine und dann Xorg noch mal manuell konfigurieren. Ja und, und du musst es vor
1: allem immer deinen Kernel kompilieren, ja? Bis, bis also mein, oh, das mein, mein Updater auch, macht ja. das auf jeden Fall nicht
0: mit, zumindest bin ich da äh, ziemlich von überzeugt. Um, was ich aber gesehen habe auf dem Weg dorthin war um, eine Software FW Update.
1: Ja, das meine ich ja. Genau. Die, das genau, genau das genau. benutzen die die Das macht dein Updater
2: auch. Genau. Ja. Ja das,
1: sollte kann. er im Hintergrund mitmachen. Also, wenn du auf, auf Gnome oder auf KDE, also auf KDE Discover aufmachst, dann hat der fe da im Hintergrund, lädt sich die BIOS-Updates runter und zeigt, zeigt dir an, hier, also bei mir, mein neuestes Dell-BIOS-Update ist da, willst du es mit installieren, klickst du ja und dann ist gut. Also gut da, ich bin auf Arch Linux unterwegs, da ist das nicht ganz so komfortabel. Mach ich, da habe ich mir jetzt die letzten drei Jahre schon, glaube ich, keine Gedanken mehr drüber gemacht. Also BIOS-Updates kommen einfach mit dem System mit und das funktioniert sehr gut. Also das, das äh, ist Gott sei Dank im Griff. Gott sei Dank, dass es dieses Projekt gibt und dass auch immer mehr Hersteller da jetzt ihre äh, Updates einstellen. Also es sind ja nicht nur BIOS-Updates, es sind auch andere Firmware-Updates, die du da kriegst. Darauf hat. wollte ich eigentlich gerade hinaus. Ja, also dass es nicht nur für
0: fürs BIOS gut ist, sondern halt auch für die ganze restliche Peripherie, die angeschlossen ist. Ähm, und das funktioniert erstaunlich gut. Also
1: Genau, auch meine Docking Station hat schon ein Update darüber gekriegt. Also, es ist ja, ja funktioniert. <lacht> ähm, ja, um noch mal zu diesem UEFI-Dings-Boot zu kommen. Also, es gibt auch diese Geschichte von Microsoft, dass sie irgendwie Secure Core PCs machen wollen und äh, zum Beispiel Lenovo da so Thinkpads rausbringt und da bootet Linux dann tatsächlich gar nicht mehr zurzeit. Ah, ja. Wunderschön. Also, ähm, ja, das haben sie wohl so zugeklöppelt, ähm, dass auf so ein paar neueren Lenovo-Dingern das gar nicht funktioniert. Und das ist genau dieselbe Geschichte. Also da haben sie halt irgendein Zertifikat drin, scheinbar ja, ich habe mir den Artikel jetzt auch ich, ich Packt mal den Artikel dann hier rein, dann könnt ihr könnt euch da rein. Also, ich hatte erst gerade gedacht, als wir darüber geredet haben, das ist dasselbe, Muss musste jetzt aber kurz nachlesen, nee, ist nicht dasselbe. Also, da gibt es nochmal Secure Core, Secured Core PCs. Und äh, da ist ein ähnliches Thema und da lässt Microsoft dann quasi auch nicht zu dass du das äh, Linux noch auf diesen neueren Business PCs äh, booten kannst, also da müsst ihr ganz genau gucken jetzt in nächster Zeit oder immer erstmal den Hersteller fragen, läuft auch noch Linux drauf, äh, wenn sie es nicht gleich mit Linux anbieten, also wollte sagen, Netzen, also eigentlich ja. kaufen mit Linux. Genau, also ich habe genau. meinen letzten Dell-PC habe ich auch direkt mit Linux gekauft. Äh, dann ist man da auf der sicheren Seite. Aber, aber trotzdem, das ist natürlich äh, bescheiden. Ich meine, je nachdem, manchmal hast du vielleicht nicht die Auswahl, ähm, keine Ahnung, ähm, oder man kennt sich nicht so aus. Also bevor ihr irgendwie ein Lenovo, ein Dell, ein HP oder sonst was kauft, ähm, fragt lieber nach. Ja, Also nicht, dass ihr dann irgendwie so ein gedongeltes Windows da drauf habt und dann eben da nicht noch nebenbei ein Linux installieren könnt. Ja. Also wenn man dann überhaupt ein Windows parallel braucht, verstehe ich zwar nicht, weil pf, keine Ahnung, ich habe auch nur noch ich habe kein Dual Boot, ich habe nur einen Boot, das bootet halt immer Linux, weil keine Ahnung, ich spiele nicht so viel, dass ja, also ich irgendwie ein Windows bräuchte. So. <lacht> das ist das ist vorbei. Das ist, die Sachen, die ich spielen ja, will, gibt
0: es bei Steam und mir, das reicht mir. Ich Wollte gerade sagen, also ich habe jetzt vor kurzem erst wieder von jemandem gehört, der war sehr erstaunt, wie viele Spiele es unter Linux doch gibt und hat gemeint, er braucht sein Windows jetzt gerade gar nicht mehr, weil er kann eigentlich alles unter, unter Linux zocken und es funktioniert sehr gut. Das hat ja auch so ein bisschen das Steam Deck geholfen dabei jetzt. Ähm, mhm. Da wird, denke ich mal, in Zukunft sich auch noch mal einiges tun. Ich weiß nicht, ob einer von euch eins hat. Ich habe noch, ich habe keins. Ich habe es nur schon schon mal in der Hand halten dürfen, aber ähm, mehr habe nicht. <lacht> ja. nee, ich
2: hab ich auch hatte keins. bisher auch noch eins in der Hand halten dürfen und habe da ein bisschen dann mit dem KD Plasma desktop rumgespielt, der ja auch drauf optimiert worden ist. Ja,
1: ja. ich äh, freue mich das auch, ist da, auf das jeden ist Fall eine sehr schöne Entwicklung in der Richtung. Also ja. das stimmt. Ich hoffe, das pusht es noch mal ein bisschen. Äh, man soll ja nicht so lange halten, der Akku von dem Steam Deck, aber abgesehen davon, ich zur Not ist als Rechner, Hosentaschenrechner mit seinem Linux, das ist ja irgendwie ein Arch Linux oder was, ne? mit einem KDE Desktop, das ja. ist doch super. Also <lacht> egal, lass das mit dem ja. Spiel, das ist ein super kleiner Rechner, <lacht> den man einfach in der Hosentasche mit sich rumführen kann. Das ist geil. Ja. Genau,
2: ja tolle Grafikpower auch kannst du Videoschnitt mitmachen oder andere Sachen mitmachen also das ist auf jeden Fall und auch günstig für den für den Preis so viel Power ne? ja. also das Steam Deck ist auf jeden Fall eine gute Sache
0: das ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Stück Hardware und ich glaube da wird sich auch in in Zukunft noch einiges tu äh, noch einiges tun in den in dem Bereich das Steam Deck wird jetzt der erste Wurf sein. Ich meine, äh, Steam hat es ja schon des Öfteren probiert, aber das Steam Deck scheint sich ja sehr gut zu verkaufen. Zumindest ja. war es äh, jetzt am Anfang sehr
1: schwierig zu erhalten. Ja gut, da spielen dann wahrscheinlich auch wieder äh, chip Mangel, äh, Ukraine-Krieg, keine Ahnung, äh, Lieferprobleme, China, äh, Lockdown, China, alles sowas eine Rolle, ne? Ja, klar. Ja. Durchaus, ja. Gut, noch irgendwas Spannendes von der IFA? Hast du dir irgendwelches audiozeug zeug eingeguckt? Das wäre ja eigentlich das gewesen, was ich hätte gerne mir angeguckt, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ja, nee, ich
2: Genau, außer tatsächlich hier ein paar, paar Kopfhörer, die da vorgestellt worden sind, vor allen Dingen Indias, die da vorgestellt worden sind. Also LG hatte zum Beispiel äh, die ersten, ich glaube, was ist das, 3D Dolby Head Tracking äh, äh, True Wireless Headphones vorgestellt. Das heißt, du tust dir ins Ohr und dann guckst du dir einen Film an oder so, drehst dich nach links oder nach rechts oder gehst mal nach links und nach rechts und hörst dann alles so 3D-mäßig, als ob du mitten in dem Film drin wärst. Das ist schon also relativ spannend gemacht. Ähm ja, das war, aber das war im Grunde genommen fast alles, was ich in Sachen Audio Equipment da gesehen habe. Ähm da bin ich gar nicht zu gekommen. Ich war nur einen Tag auf der IFA und kam dann nicht zu der audio equipment sondern da war Fernseher, Computer und äh äh, und, und Handys und Tablets und dann war es das auch schon von der IFA. Okay. Ähm, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob da wirklich auch die großen äh, Hersteller waren, um was Neues zu präsentieren. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß
1: aber, hier, ich habe hab ja diesen Bayer Dynamics Kopfhörer oder so, dass die früher immer da waren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ähm, also da gerade HiFi Audio gab es da wohl auch immer eine Ach, ganze Halle oder so dafür. Ähm, mhm. Aber ja, keine Ahnung. Wobei ich das jetzt
0: gerade bei den Firmen nicht ganz verstehe, weil da ist ja jetzt die Innovation gefühlt nicht ganz so groß. Die Dinge, die man da kaufen kann, kauft man, weil sie qualitativ hochwertig sind und weil sie sich bewährt haben, aber nicht, weil sie jetzt äh, mega innovativ sind, oder? Also
1: ja, aber trotzdem musst du ja wissen, dass es die gibt, willst du vielleicht mal einen aufgesetzt haben, willst das Hörerlebnis mal gehabt haben, um zu sagen, ja, brauchst du oder brauchst du eben nicht, ja, also manche laufen halt einfach nur mit dem Knopf im Ohr rum und sind super glücklich und äh, andere, ja, wollen einen großen Kopfhörer und einen geschlossenen Kopfhörer und keine Ahnung, es ist halt Ich habe gleich beides, also <lacht>
0: <lacht> <Ich> <lacht> hab, gleichzeitig äh, im Ohr auch
2: ja,
0: ja das, das nicht, aber ich habe ich hab gemerkt, dass der große nicht immer sinnvoll ist und manchmal manchmal will man auch einfach ein bisschen weniger Gepäck dabei haben und deswegen habe ich mir dann auch nochmal In-Ears gekauft dieses ähm, den 3D-Sound in Anführungszeichen den hat LG ja jetzt nicht äh, nicht direkt erfunden ähm, bei Sony gibt es nee, sowas die halt nur diese neue
2: Dolby-Technik, ja
0: Genau, und bei bei Sony gibt es so was Ähnliches, da kann man dann äh, irgendwie sein, sein äh, Ohr vermessen lassen. Dafür muss man sich dann aber auch wieder registrieren. Da musste ich vorhin dran denken, als du das erzählt hast. Ähm, und ansonsten sind die aber, ja, ist schon ganz schön, was, was die mittlerweile alles können. Also der merkt zum Beispiel sehr zuverlässig, schaltet der zwischen Ambient sound und äh, Geräuschunterdrückung hin und her, je nachdem, ob man sich gerade selber bewegt oder ob man jetzt irgendwo dann, äh, also ich war jetzt äh, im Zug unterwegs letztens und wenn du dann auf dem Bahnsteig äh, hin und her läufst, schaltet der automatisch dann äh, den, den, die Hintergrundgeräusche ein, weil er merkt, dass du dich jetzt gerade bewegst und sobald du dich irgendwo dann hinstellst, geht nach, kurzem, nach einem kurzen Moment dann die Geräuschunterdrückung wieder an oder wenn du dich dann in den Zug setzt und so Sachen, also es ist schon sehr angenehm, was die einen dann teilweise da schon abnehmen können dann auch.
2: Ja, das äh, Sony ist ja da innovativ drin. Die haben ja sogar, äh, wie, wie heißen die die Linkbuds vorgestellt, die 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 Kopfhörer mit diesem Loch, also die sehen aussehen wie ein Donut. Die haben also ein Loch in der Mitte und der Treiber ist halt in einem runden Donut Design. Und das soll dir dann erlauben, halt, dass du, da brauchst du keinen äh, kein, kein Transparenzmodus, du hast immer Transparenzmodus an, quasi. Ähm, auch eine sehr innovative Geschichte, vor allen Dingen die Steuerung ist, äh, äh, genial, weil du dir dann einfach nur auf die Wange hauen musst, um äh, ja ein, ein Song weiter zu springen, einen Song zurückzuspringen, solche <lacht> Geschichten zu machen.
0: Ja, sehr geil, dann stehen jetzt ah. sofort die Leute im, im Bus und geben sich denn nicht Vorfeigen, oder? <lacht>
2: Genau, so nach dem Motto. Ja, nee, die Technik ist eigentlich gut. Nur was ich äh, festgestellt habe, wenn ihr dann wirklich mal so ein etwas Größeres isst äh, zum Mittag, hast du dann ständig irgendwie, dass dir deine Musik pausiert oder weil er dann erkennt, okay Du hättest dir auf die Wange gehauen. In Wirklichkeit hast du nur irgendwas Großes gerade die Pizza gerade im Mund reingesteckt oder was. Also das ist äh, immer so ein bisschen verbesserungswürdig und bei diesem ANC und das An- und Ausschalten. Also ich habe ja auch solche Geschichten mal getestet. Das ist alles so ja... Auch diese Unterstützung, dass wenn du anfängst zu reden, dass er dann automatisch in Transparenzmodus wechselt oder solche Geschichten. Das ist manchmal nützlich, aber wenn äh, also ich habe, ich kenne auch ein paar Leute, die, die sich Musik anhören und dann zu dem Song auch noch mitsummen oder sowas, äh, und ja, dann hast du halt immer, dass äh, ist halt immer ein bisschen das was kontraproduktives an der Stelle. <lacht>
0: Deswegen nutze ich den Teil nicht. Ich habe jetzt wirklich nur dieses, äh, also weil ich es auch einfach nicht ausgeschaltet habe, ähm, diese diese automatische Erkennung für, äh, ich bin jetzt gerade am Laufen und äh, bin im Straßenverkehr unterwegs. Und da muss ich sagen, ich fand das noch nicht mal unangenehm. Also das ist echt, man merkt es teilweise gar nicht. Man merkt es dann eigentlich erst wieder, mhm. wenn dann auf einmal die Geräuschunterdrückung wieder einspringt. Ähm, dann merkt ja. man so, uch, ist das auf einmal wieder leise? <lacht> und davor mhm. ist man eigentlich eher so, oh, ja, keine Ahnung, denkt man, es ist hier halt gerade so laut, dass er das nicht unterdrückt bekommt, richtig? Ähm, man kann da ja so sogar da dann die Transparenz einstellen und alles mögliche, also mhm. geht halt schon echt viel. Die haben auch diese, diese Gesprächerkennung, aber ähm, es ist eigentlich so angenehm. Man kann, man kann mit einem Finger halt auf den, ein, äh, aufs linke Ohr dann halt äh, drauf, Touchen und in, uh, uh, wenn man da gehalten, wenn man das einfach hält, dann, dann bleibt dieser Transparenzmodus an und schaltet auch automatisch die Musik auf Pause und so Sachen. Um, und ansonsten ist auch super schnell einfach mal so ein Stöpsel aus dem Ohr gezogen, dann pausiert dann die Musik ja auch sofort. Um, also da haben die sich schon eigentlich ganz gut Gedanken gemacht zu, finde ich. Und, und es wird mit Software-Updates dann auch ein bisschen ist besser. Ja
2: auch Genau, und die Audioqualität ist ja bei den, gerade bei den In-Ear-Geschichten ist ja teilweise, stecken da jetzt so viele Treiber drin in diesen äh, Kopfhörern, also die da Sound produzieren, äh, du findest da jetzt kaum noch irgendwelche, die da nur noch einen äh, dynamischen Treiber drin haben. Ich glaube, der letzte Schrei, der neueste Schrei sind jetzt hier diese Planar-Headsets äh, äh, quasi, die aber tatsächlich im, in einem In-Ear-Design daherkommen. Äh, und die haben vorher irgendwie Tausende von Euro gekostet und sind jetzt hier in einem Preisbereich von unter 200 Euro teilweise zu haben. Was ja auch schon dafür sorgt, dass dann natürlich die Leute, die wirklich höchste Qualität haben wollen, sowas dann auch bekommen. Und natürlich durch zwei, drei Treiber, die du dann in so, so, so Kopfhörern hast, äh, hast du dann natürlich auch, äh, also was ich durchaus immer mehr gesehen habe, sind... Äh, Leute, die Computerspiele spielen oder so Ego-Shooter oder was anderes, die dann auf solche, äh, also in ihr Monitore setzen, ähm, Kopfhörer setzen, die tatsächlich in, in den Gehörgang reingesteckt werden, weil die einem so ein besseres äh, 3D-Sounderlebnis bieten, was vor allen Dingen äh, das angeht, hier Gegner zu orten und äh, ja genau zu wissen, wo jetzt der Gegner dann äh, um die Ecke äh, auftauchen wird, um den dann abzuballern oder so. Ja. Also das ist schon krass.
1: Gut, sollen wir das IFA-Thema ein bisschen abschließen oder hast du, äh, hast du irgendwie auch äh, sprechende Kühlschränke gesehen? Das hätte mich ja jetzt auch interessiert, so irgendwie irgendwelche interessanten Nee, Gaussager. sprechende
2: Kühlschränke leider nicht. Nee. Aber es gab, also es gab, äh, da waren einige Hersteller, die das... Äh, möglich gemacht haben, dass du da so eine so eine Disco äh, aus einer Kühlschranktour machen kannst. Das heißt verschiedene Farben, die dann anfangen zu blinken <lacht> oder auf deine Stimme reagieren. Oder du kannst einfach mal doppelt drauf tippen, also so ein Knock-Knock, und dann äh, wird, äh, wird die Tür transparent und zeigt dann, was, ja. was im Kühlschrank drin ist. Also ja. das habe ich gesehen. Ja, aber okay. dass da einer mit dem Kühlschrank geredet hat, habe ich nicht gesehen. Ne? <lacht> also ja aber transparenten
0: Tür finde ich interessant. Ja,
2: ja, das mit der transparenten Tür ist interessant, musst du nicht immer aufmachen, die Kühlschrank, um zu wissen, okay, ja, Milch ist alle, musst du wiederholen. Aber hier sprechende Kühlschränke wäre was, glaube ich, für den Psychiater. Also das ist so, <lacht> ja, das, ist, das ist sowas, wo wir aktuell noch sagen, das ist so, wenn einer mit dem Kühlschrank anfängt zu reden, ist was für einen Psychiater, aber äh, ist nicht so weit weg von der Realität. Wahrscheinlich werden wir so in ein paar Jahren, wenn wir sowas auch haben, weil ich erinnere mich noch an äh, hier ähm, Tour and a Half Man, da gab es ja diesen einen Gag, der wirklich, als das ausgestrahlt worden ist, noch ein Gag war, wo, wo dem Charlie dann gesagt worden ist, ja hier, wenn die Waschmaschine fertig ist, ruft die dich an und das war dann Gag, alle haben gelacht und heutzutage, wenn du das den Kindern sagst oder so, die sagen, ja, Normal. Ja, normal. ne? Also
1: meine schreibt wenn die Waschmaschine
2: fertig ist, schickt genau. die mir eine SMS oder so.
1: Ja, also meine <lacht> schreibt mir immer eine Telegram-Nachricht, wenn sie fertig ist. Das ist <lacht> wirklich kein Ding, das zu programmieren, äh, weil die piept immer so böse vor sich hin und äh, ich meine, da steckt mhm. so eine Zwischensteckdose und wenn da so und so viele Minuten nur noch irgendwie zwei, drei Watt zieht, dann weiß ich, dies aus und dann wird die Steckdose ausgeschaltet und dann kommt
0: eine Telegram-Nachricht. Ich glaube, die, die Gelegenheit da. nutze ich jetzt mal, Ingo. Ähm, das über das Thema Hausautomatisierung, das jetzt. müssen wir mal, <lacht> ja. müssen wir müssen wir hier mal angehen,
1: oder? Ja, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ja. Jetzt wissen es aber auch alle anderen. Ja, ist der Druck größer. Ob es der Druck von der Straße kommt, dann ja. Okay.
0: Ähm, aber gerade zum Thema Sprechen, äh, wenn wir jetzt äh, sowieso einen Switch von der IFA wegmachen wollen, ähm, die Foscon war ja auch vor kurzem erst. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt, da haben wir jetzt auch nicht groß was äh, zu vorbereitet, aber weil es um dieses Sprechenthema thema äh, ging, da gab es auch einen äh, ganz netten Vortrag zum Thema, ähm, äh, ja, so Sprachsteuerung, mit Open Source Mitteln selber bauen. Ich suche gerade den, den Vortrag Titel, aber ich habe ihn leider noch nicht gefunden. Weiß ihn
1: einer von euch eventuell nee. zufällig? Aber Leshik, <lacht> warst du da überhaupt? Ich weiß gar nicht. Für dich ist es ja um die Ecke quasi, nee, aber.
2: Ja, ich hatte ich es nicht geschafft, hatte einen Konflikt. Also äh, Geburtstag ist dazwischen gekommen. Es ist immer, der Geburtstag ist immer, also irgendwie haben die Froscon-Leute machen das immer, wenn, wenn da eine Person einen Geburtstag hat, machen sie dann die Froscon und dann ist halt immer ein bisschen das schwierig da. Blöd. Es ist halt immer im gleichen Wochenende, gell?
0: <lacht> ja. Das, ja. Ähm, der Vortrag heißt der eigene digitale Offline-Sprachassistent, ein langer Weg. Aha. Okay. Was, was setzen ja. die da ein? Ja, da gab's ja. ja Also ich hab, ich muss gestehen, ich habe ihn nicht geschafft, ganz anzuschauen. Ähm, aber da wurde, also er, er zeigt da auch auf, was es so für Systeme gibt und äh, warum er die da nicht anwendet. Und er setzt wohl auch ähm, für die Spracherkennung ein proprietäres System derzeit ein, weil dort eben die Fehlerrate im Open-Source-Bereich äh, in ins Unermessliche steigt. Ähm, und ja. da muss wohl, also da da fehlt es leider wohl im Open-Source-Bereich halt einfach noch an ähm, gut funktionierender Software.
2: Es gab ja mal eine Firma, die daran gearbeitet hat. Das war die Firma Mycroft. Die genau, ja, die sitzt da auch. Äh, so was wie ein genau die haben da so sowas wie einen Sprachassistenten wie Siri oder Alexa programmiert und äh, haben glaube ich soweit ich weiß auf die Mozilla Spracherkennung gesetzt also Mozilla hatte mal eine äh, Open Source Spracherkennung für ja, eben Erkennung der Sprache ähm aber das war auch mit API-Keys und so weiter und so fort, musste man dafür einsetzen. Das war nicht äh, sehr intuitiv. Und ich meine, die sind auch in finanzielle Schieflage äh, geraten, weil sie ja ihre Assistenten, die haben nur ein oder zwei ausgeliefert von den Assistenten, also zwei, ein oder zwei Modelle tatsächlich fertig gemacht und dann an ihre Kunden ausgeliefert und dann die Nachfolgemodelle schon nicht mehr richtig geschafft äh, auszuliefern. Es lag aber jetzt nicht so weit an der, so weit ich weiß, an der Software, sondern es war tatsächlich äh, das Problem Hardware-Chip-Krise, die da äh, richtig reingeschlagen hat und äh, ja, ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist, aber ich weiß, dass äh, deren Technologie zum Großteil Open Source ist und äh, immer noch eingesetzt werden kann und ich glaube, es gab sogar eine Integration äh, in KDE Plasma, wo man sich dann den den Mycroft-Assistenten dort einbauen konnte, das der sah ungefähr so aus, wie das bei bei, bei dem Windows-System, Windows 7, glaube ich, war es, wo man da auch diesen, diesen äh, Sprachassistenten aufrufen konnte, so ungefähr äh, ging das dann auch, konnte man am Wetter fragen oder sowas, dann wurde einem das Wetter vorgelesen für den aktuellen Standort äh, und solche Geschichten. Das heißt, genau, das also, hat eigentlich relativ gut funktioniert.
0: Minecraft wird äh, wird in dem, in dem Vortrag auf jeden Fall auch genannt. Ich weiß nicht mehr genau, was da das Problem war. Ich glaube, da war die äh, nicht nur die Spracherkennung, sondern gerade ähm, die Sprachbefehleingabe ein bisschen problematisch. Also da muss man dann halt äh, wohl die Phrasen ziemlich genau eintragen und kann da nicht äh, so Platzhalter genau, einpacken ja. oder sowas. Und das hat, äh, hat ihn dann da gestört. Also der, der Vortrag beginnt halt wirklich bei, ähm, ja, bei, bei der Erstellung der, der Hardware-Komponenten, Text-to-Speech, äh, Speech-to-Text und äh, das Ganze dann halt über die verschiedenen Iterationsstufen äh, und dann Vergleiche von den einzelnen Bibliotheken, die es dann für die Spracherkennung gibt. Ähm, das waren dann auch noch so cloud source Uh, also hier Open Source Varianten ist einmal uh, Minecraft, Efficient, WordNet und OL. Sagt mir jetzt das letzte sagt mir vor allem gar nichts. Und dann gab es ja noch mal so Closed Source Varianten, die aber so halb offen waren. Um, davon sind aber zwei schon uh, leider schon tot. Das eine habe ich selber mal genutzt, das war das uh, Snips, nannte sich das. Da konnte man, uh, also da, das war ein Online-Dienst, da konnte man sich die konnte man sich relativ einfach das zusammenbauen und dann auf seinen Raspberry Pi laden und das ist dann offline gelaufen. Ähm, der Dienst wurde dann aber, soweit ich weiß, aufgekauft und eingestampft. Ähm, genau, also da geht's halt wirklich so um die w Wake Words, äh, welche, welcher Dienst da am sinnvollsten ist, wie er das umgesetzt hat, dann äh, wie die Spracherkennung, welches System er da einsetzt und wie er da die Auswertung macht, die Logik hinten dran und alles mögliche. Also es ist wirklich ein sehr umfangreicher Talk in dem Bereich, kann man sich wirklich mal anschauen.
1: Ich habe noch eins dazu. Wir hatten irgendwann vor, pff, bestimmt über zehn Jahre her, gab es eine Sprach-, äh, Open-Source-Spracherkennungssoftware. Die Simon war auch Teil eines KDE-Projekts, äh, können wir vielleicht auch nochmal raussuchen. Also wenn man KDE Simon eingibt, ähm, kommt man dazu. Aber das ist auch, auch tot. Also da ist auch nichts mehr passiert. Ähm, ist bestimmt über zehn Jahre her. Und obwohl, der, der Screenshot sieht nach KDE oder nach Q4 aus. Also irgend sowas in dem Dreh <lacht> muss gewesen sein. <lacht> ja.
2: Genau. Ja, zu dem ja. Mycroft-Projekt kann ich nur sagen, das existiert noch, ist noch aktiv und die haben anscheinend immer noch, die verkaufen da auf jeden Fall noch ihren Mycroft, äh, also es gibt eine Pre-Order für ihren Mark II für 300 Dollar und die sollen im November tatsächlich äh, diesen Jahres das Ganze ausliefern. Habt ihr denn,
0: äh, wenn ihr schon nicht bei der FrostCon wart, trotzdem irgendwelche Vorträge geschaut? Oder bin Nö, ich der Einzige. <lacht> nee, leider. leider. Dann würde ich trotzdem gerne ich noch einen auch nicht dazu. einen, äh, einen äh, zum zu meinem Besten geben, äh, den ich sehr sehr schön fand. Ähm, Checkliste für Universaldilatanten. Was? <lacht> <lacht>
1: ja, bin ich, bin ich hier. Komm her. Was? <lacht> ja, also den den Vortrag muss
0: man sich mal anschauen. Er ist, äh, ich finde ihn sehr witzig. Zumindest konnte ich an etlichen Stellen äh, herzhaft lachen. Äh, weil man die Problematik halt einfach kennt. Ähm, da geht es dann wirklich so ein bisschen, da erzählen zwei ähm, Informatiker darüber, wie man halt eben zu DevOps, Ingenieur Systemadministration, wie man da so reinrutscht und äh, was man da so für Skills haben sollte und äh, wie, man, wie man dort überlebt <lacht> in diesem Bereich.
2: Ja, das klingt sehr spannend, ja.
0: Genau, also das war... Ja, es einen gibt
2: äh, auf der ja, auf Froskan sehe ich gerade, da gibt es auch einen, einen Vortrag für die Leute, die sich für Linux auf Smartphones interessieren. Da wird auch nochmal über die Geschichte von Linux auf Smartphones geredet und ob das überhaupt eine Zukunft hat. Was sicherlich auch für den einen oder anderen spannend ist.
1: Ja... Das ist, das ist, so ein trauriges Thema. Das ist genauso. Also, on, on Smartphones oder auf Tablets, ja. Ich on mein, Desktop, ja. Oder äh, solange es kein Gleiche. Smartphone mit
0: Ubuntu ist, hat es vielleicht eine Chance.
1: Nee, also auf Desktops ist, habe ich kein Problem mit. Das haben wir gelöst. Und ich meine, wir haben ja gerade auch schon über Steam Deck geredet. Also, das, da mache ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Das Ding ist gegessen, auch wenn. In Anführungsstrichen das Jahr des Linux-Desktops ja eigentlich schon vorbei ist, weil es ist jedes Jahr und äh, du kannst es einfach benutzen. Mhm. Es ist überall Punkt aus Ende. Aber das mit auf Telefonen oder auch auf Tablets, es ist wieder so schade. Aber ich hatte es ja, hatte es ja geunkt, ja, dass das mit diesem. Ähm, wie ist dieses Tablet Jinkpad nix wird. Ja, wir waren noch Anfang des Jahres <lacht> ja, ja, ja. so geflasht und haben gehofft. Und ich habe gesagt, ich diesmal investiere ich kein Geld. Ich werde so oft auf die Schnauze geben. Nee, dieses Mal genau. nicht. Und äh, ja,
2: es ja. hat trotzdem nichts gebracht. Ja, da sind die Investoren ausgestiegen und dann ist das jetzt auch leider. Ah, Aber das zumindest das Betriebssystem hat überlebt, so wie ich gesehen habe. Ja, ähm, also Cutefish OS, das soll ja überlebt haben. Ja.
1: Okay. Und machen Und, da jetzt ja, noch Leute? das könnte
2: man natürlich dann ich weiß jetzt nicht, ob das, es wird wahrscheinlich weiterentwickelt, aber man kann es auf jeden Fall sich dann, ist ja dann auch optimiert für so Tablet-Nutzer, also für, wenn du der Laptop mit mit einem äh, Touchscreen hast, kannst du es durchaus anschauen, das ist halt, äh, hat nützliche Programme und ist ein bisschen optimiert dafür. Ich hoffe ja, dass dann KD Plasma auch mal auf die Idee kommt, dann zu sagen, okay, wir machen jetzt mal hier endlich äh, ein bisschen was optimierter für, für Tablets auch, so dass wir dann einen Laptop-Modus haben und einen Tablet-Modus haben und dass das dann alles wunderbar funktioniert. Aber, um ganz ehrlich zu sein, allgemein Tablet oder jetzt hier auch diese Convertibles, da ein ordentliches Betriebssystem drauf laufen zu lassen, hat bisher auch noch kein anderer geschafft. Also selbst bei bei, bei, äh, bei den äh, iPads sind die Leute ja ein bisschen unzufrieden mit dem Multitasking von der neuen iOS-Version und dass da immer noch irgendwie man da nicht so richtig mit, wie am Desktop mitarbeiten kann. Deshalb gehe ich mal auch stark davon aus, dass da die Chancen dafür, wenn man so ein ordentliches Linux macht, mit einer ordentlichen Oberfläche immer noch sehr groß sind. Das heißt, der Zug ist noch nicht abgefahren. Es muss halt nur einer machen, bevor halt irgendwie die großen proprietären Hersteller es endlich geschafft haben haben, da ihr Zeugs fertig zu machen.
0: Also ich sehe ja das größere Problem bei, bei Linux an der Stelle ja eher der, den, den Touchbereich. ja, also gerade was dann so Handschrifterkennung und sowas, was ein, einfach heute irgendwie Standard sein muss, gefühlt oh. äh, angeht, da ist unter Linux halt doch irgendwie nichts, nichts, was mir bekannt ist, was man da wirklich gut einsetzen kann an der Stelle. Und ähm, das wollen die Leute halt heutzutage nutzen. Aber ähm, viele wissen auch gar nicht, dass ihr Smartphone, Tablet, wie auch immer, überhaupt diese Funktionalität hat, dass man es eben auch in einem Desktop-Modus nutzen kann. Also gerade Samsung ähm, ist da ja eigentlich sehr groß dabei, dass das ähm, mit, den, mit den Smartphones sowie auch mit den Tablets funktioniert. Ähm, als auch leider halt jetzt nicht mehr mit mit äh, Google Play Store, aber die ganzen Huawei Smartphones, also äh, die waren da ja ganz äh, groß vorn, vorne mit dabei und die haben einen sehr gut funktionierenden Desktop-Modus.
2: Ja, und es gibt ganz neu auch äh, Motorola. Die haben ja sogar ihre Smartphones, äh, jetzt vielleicht nicht die aktuellen Modelle, aber die die letztjährigen Modelle, G100, glaube ich, war es, und G200 oder sowas, direkt mit so einem äh, Dock ausgeliefert, wo du das dann auch wirklich an einem großen Monitor anschließen kannst und hast dann wirklich einen kompletten Desktop laufen. Das heißt, äh, die waren, die sind da jetzt auch richtig groß drin, was das angeht. Und es ist aber so ein bisschen traurig, dass da nichts wirklich von anderen Herstellern kommt. Auch Samsung hatte ja mal so ein Dock äh, vorgestellt, das sollte ja. auch Wireless irgendwie funktionieren, aber die sind da auch so, die machen das noch, ja, aber die machen das so mehr so, weil wir haben ja mal angefangen, wir machen da mal weiter, aber so richtig Promotion und richtig Energie reinzustecken, um das wirklich ordentlich zu unterstützen, habe ich auch bisher noch nicht gesehen und äh, bei Huawei, da sind sie komplett davon ab abgerückt. Also da gibt es keinen Desktop-Modus mehr bei Harmon US, zumindest ah, okay. wenn du so ein aktuelles Tablet oder sowas hast, ist es nicht mehr da. Die haben das jetzt nur noch äh, mal vorgestellt auf ihren, äh, auf ihren Bildschirmen, dass wenn man da ein Smartphone dran hält, dass dann so ein Desktop-Modus kommt, aber der Desktop-Modus ist nicht mehr auf dem Smartphone selber anscheinend aktivierbar, wenn ihr das per, äh, per USB-C direkt irgendwo anschließt. Das heißt, das ist alles so ich glaube, da traut sich keiner so richtig, das mal zu machen, weil doch anscheinend der der Aufwand da sehr, sehr groß ist, sowas zu machen. Ähm, ja, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Deshalb glaube ich, ist, ich glaube, das Problem ist, weil die alle ja mit dem mobilen Betriebssystem anfangen, die Fenstermanager oder die Fensterverwaltung, die sie da haben, die ist nicht dafür geeignet, wirklich so einen Desktop-Ersatz zu bieten. Und da tun sie sich was schwer. Deshalb glaube ich der der andere Ansatz Linux zu nehmen, wir haben eine vernünftige desktop Fensterverwaltung und die dann einfach mal ein bisschen dümmer zu machen für die Tablets, viel einfacher ist, als äh, das andersherum machen zu können.
0: Das kann durchaus sein, ja. Ja, ähm, mal weg vielleicht
1: zuletzt. Dass man
0: <lacht> genau, auch mal die Hoffnungstürze weg. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, <lacht> zur, zur FrostCon, noch einen weiteren Vortrag, den ich den ich äh, persönlich ganz interessant fand, ähm, auch gerade der, der Gedankengang dahinter, ähm, ist, wie die Eisenbahn aus Fehlern lernt und dabei IT-Sicherheit erhält. Mhm. Und ähm, ja, also wer so ein bisschen was über die Eisenbahngeschichte hören möchte, ähm, dem kann man auf jeden Fall den den Vortrag ans Herz legen, aber auch äh, ich finde für die generell für für ähm, die IT-Sicherheit oder für Entwicklung in der Informatik ähm, ist der Vortrag ziemlich interessant, weil ähm, da wird dann einfach mal aufgezeigt, wie so Fehlermanagement äh, bei Zügen, bei der Bahn funktioniert so, mit, mit Rückfallweichen und und Achsenzählen und sowas alles oder ja genau, also das fängt halt wirklich äh, an von äh, früher gab es keine Bremsen und dann hat man irgendwann längere Züge gehabt, brauchte dann Bremsen und wie man die dann halt umgesetzt hat, also er, er erklärt das jetzt anhand der der Bremsmöglichkeit und ähm, da sind dann halt immer Unfälle passiert und wie dann, wie dann eben vorgegangen wird, da gibt es dann, ähm, so ein Kurzabriss ist dann, dass es immer eine externe äh, Kontrollstelle an der Stelle gibt, also wenn ein Unfall passiert, wird dieser von, von einer externen Stelle untersucht. Das heißt, das untersucht nicht die Bahn selber, sondern ähm, die Bahn stellt alles zur Verfügung, dass da eben Untersuchungen stattfinden können. Und äh, von dieser Kontrollstelle gibt es dann später auch ein, ja, äh, ein, ein, ein Pattern, was gemacht werden muss, was gemacht werden hätte sollen, um eben diesen Vorfall zu verhindern. Und äh, sowas fehlt uns eigentlich in der Informatik. Also da sind die Firmen in der Regel eigentlich alle immer so auf sich selbst gestellt beziehungsweise haben auch eigentlich alles äh, verbarrikadiert. Mittlerweile müssen sie ja ihre Fehler, wenn irgendwo eingebrochen wurde, wenigstens mal melden. Aber so, dass das extern untersucht wird und daraus dann Rückschlüsse gezogen werden und eben als allgemeines Pattern vielleicht auch äh, für alle zugänglich gemacht werden. Das ist sowas, was eigentlich in der Informatik noch gänzlich fehlt. Also es gibt Projekte, die das natürlich, äh, die das versuchen umzusetzen und Co., aber es ist halt einfach keine Verpflichtung da. Mhm. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es sowas geben würde. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie die Bahn halt damit umgegangen ist. Also ich fand, das, ich fand das zumindest sehr informativ und unterhaltsam an der Stelle.
1: Gut, noch irgendwelche Frostcon-Themen, was gut wäre, sich anzugucken. Und ansonsten, wenn nicht, hoffen wir, dass das nächstes ja, was, Jahr weil, klappt.
2: Was ich gerade gesehen habe was ich gerade gesehen habe bei der FrostCon, da gab es auch einen Vortrag über äh, Terminal UI Widgets, also wie man sich äh, seine eigenen Widgets zusammenbasteln kann, wenn man eine Terminal Anwendung haben möchte, dass das schön grafisch äh, noch irgendwie aussieht, aber im Terminal läuft. Also das könnte, glaube ich, auch ein spannender Vortrag sein für Leute, die Entwicklung machen. Es geht ja bei Bash-Skripten los, da kann man ja Dialog benutzen zum Beispiel, um äh, ja zum Beispiel Ja-Nein-Fragen oder Input-Boxen schöner zu machen. Ein Grund kann man damit alles machen, was man haben möchte. Ähm, sicherlich auch für den einen oder anderen spannend, der vielleicht mal ja, Zeit hat jetzt und ein bisschen was mit, mit Bash-Skripten arbeiten möchte oder in anderen Skriptsprachen arbeiten möchte und dann erstmal klein anfangen möchte mit, mit einfachen Terminal-Programmen.
1: Ja.
0: habe ich auch noch nicht gesehen. Das muss ich mir mal, den muss ich mir mal noch parat legen.
1: Genau, ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt, dass ich auch nächstes Jahr wieder dabei sein kann. Äh, vielleicht können wir dann auch vor Ort ein Hörertreffen machen. Äh, hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal, aber ist auch schon wieder eine Pfeile her. Ähm, ansonsten hat mir die Frostcon eigentlich immer sehr gut gefallen, aber wie gesagt, bei mir hat es dieses Jahr auch einfach nicht geklappt. Ähm, ja, gucken wir mal, ob das nächstes Jahr was wird. Gut. Genau. Dann... Würde ich sagen, war es das für unseren kleinen Überblick über die IFA und die Froscon, die so in letzter Zeit stattgefunden haben und was wir dazu denken, äh, was die aktuellen <lacht> Trends sind und äh, wie gesagt, was der ein oder andere mal rausgefunden hat, wenn ihr noch irgendwas Spannendes habt, könnt ihr das natürlich gerne mit in die Kommentare tun oder uns auf, weiß ich nicht, äh, Twitter oder sonst wo irgendwo was eintüten und Bescheid geben. Ja, und dann äh, wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Am Gerät. Genau. Und ich hoffe, dass äh, wir uns dann na, entweder Ende September oder Anfang Oktober wieder hören <lacht> äh, zur nächsten Radiotox-Sendung. Bis Diesmal pünktlich. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Okay. So. Genau, ja.
0: Wir setzen uns jetzt einfach hin und machen gleich die nächste Folge.
2: So, okay. Vorproduzieren, vor ja. Auch gut. <lacht> so bist du nicht. Ja, hat einer, hol, hol mal einer die Glaskugel raus dafür.
1: Das können wir immer sehr gut. Das können wir immer sehr gut. Ja. Hm. Na denn, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2022. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.